0: Je suis Considère ça comme un divorce. Rambo, c'est une pédale.
1: Engagement, engagement.
2: Et bienvenue dans les biens narratives. Luc Besson fait toujours autant de films de merde. On a réussi à configurer enfin notre setup. Et vous êtes de retour dans les bières Il est 2h
3: du mat, on a commencé à préparer ça à 20h À peu près, voilà <rire> euh,
2: Et j'ai pas fini mes frites <rire> ont l'air bon. tellement
4: bonne pourtant
2: Comment ça va les amis oh ben On a la frite la frite Ah, ben bah écoutez, alors bah moi, écoutez, aussi, moi c'est Greg, bien Lanterne, le site qui vous parle de bière depuis une bonne dizaine d'années aujourd'hui. Euh, à mes côtés, Brice, alias Gruntosor. Bonjour Et l'inérable, l'inénarable, l'inénarable... C'est, 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 c'est le, dur à dire, hein l'inérable. 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 Le, 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 le Catherine Lara, euh, <rire> Eric, alias Nounours, des les arts narratifs. Les arts
3: le blog qui cause globalement de tout ce qui peut raconter une histoire, mais des séries, films, romans, etc. etc. peut-être même un jour... Un article sur une capsule de bière qui aurait muté en billet de 50, mais qui ne permettrait que de s'acheter de la moutarde périmée. Mais déjà de la moutarde, ah c'est ouais. déjà pas mal. Ah ouais,
2: d'accord. Ouh. Oh. Et euh, eh ben, euh, le sujet du jour, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui. Tu vois, de quoi on va parler On sent qu'on on est crevé aujourd'hui quoi. Ah oui, bah, <rire> surtout toi. <rire> surtout <rire> moi, ouais. oh, Toi, tu t'es frappé un déménagement et Brice revient de la ville des Bogdanoff, la ville de Menton. Mais absolument. Tout à fait. Et euh, ben aujourd'hui, et on c'est, va voir. il n'a pas grandi. Et c'est vrai. Il n'a pas grandi. Oui, c'est le menton. Menton. Ah, oui, les menton. menton. Prends ton menton, on s'en va. <rire> euh, et aujourd'hui, on va aller voir une brasserie néerlandaise nommée <coughs> Wiltsch. U I L T J E bon euh, voilà euh, donc excusez-moi pour la prononciation mais mon néerlandais est un peu rouillé euh, c'est une brasserie en fait qui a des étiquettes très pop culture avec toujours une mascotte qui est Uildu en fait la petite chouette blanche et euh, parmi la variété dont on dispose en fait dans notre petite cup, Parce qu'on en a pas mal hein, marié deux enfants etc etc on a quelques-unes assez cool les Duke of Hazard, euh, Duke of Hazard euh, oh. Chéri fait moi peur en yeah. français pour ceux qui connaissent pas et on et a voulu et pour les jeunes qui connaissent pas ouais. Chéri fait moi peur ce n'est pas qu'un film c'est oui, aussi une vieille série une télé une vieille voilà. série avec Boss Hogg et tout euh, Sur des sudistes en fait Quand j'y pense c'est peut-être un truc grossement raciste <rire> Mais voilà Mais c'est un peu de la grossophobie de dire que c'est, c'est grossement ça. raciste ben Oui mais bon euh, nous on est On n'est ouais. pas très maigres donc voilà C'est ouais. euh, ça pour Boss que j'ai compris C'est ça c'est ça Et euh, ben aujourd'hui on a voulu jeter notre dévolu sur la Puton Hobby Face Qui fait euh, vous l'aurez deviné référence à un célèbre méchant de DC Comics Nounours
3: oui, c'est vrai, mais j'ai quand même hésité parce qu'on aurait quand même pu parler d'autre chose. Euh, parce que avec, euh, sur Put on a Happy Face, avec Lady Gaga, on n'était pas hyper loin du sujet aussi. Bah, c'est surtout parce que ah j'avais bah oui. lu Poker Face au départ, je ne sais pas lire les étiquettes et tout. Euh, j'ai, pu, j'ai pensé aussi à ma bouteille de jus de fruits. Ah bah oui Bah oui, bah, joker, champion de jus de fruits depuis 1936. Ce n'est pas un placement produit, mais juste la tagline de la marque qui, qui m'a fait un peu sourire. Ah, vous l'avez <rire> <rire> oh, oh. oh là 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 ou encore, ou encore Clayface ou Gueule d'argile en VF, un méchant de Batman un peu flasque, ou flac, on ne sait pas vraiment. <rire> euh, mais au final, ce qui sera au menu ce soir, c'est le Joker, le super vilain donc, pas le jus euh, dont on va parler ensemble <rire>
2: Tout à fait. Et la bière du jour, on, euh, donc la Pouton-Abufess, en attendant de la déguster, on est en train de... Bon, on s'est ouvert une euh, bière au fruit de la passion qu'on a fabriquée à la Bière Académie. Donc euh, voilà, on est content, elle n'a pas gauché. Donc euh, ça c'est cool. Et euh, pour vous parler un petit peu de la brasserie, euh, donc cette brasserie a été fondée en 2012 à Harlem. Non, Harlem. À Harlem, aux Pays-Bas. C'est à New York, ça Bah voilà. Non, euh, non, c'est aux Pays-Bas et ils sont tous très très blancs là-bas. Donc... C'est pas du tout le même Harlem, j'ai l'impression. Euh, c'est Robert euh, Wilman. <rire> <rire> comme ça, euh, je sais pas comment prononcer. C'est un mec super Ou, riche Willman. en ce moment. Ouais, Wilman, un ouais. mec très très euh, et sa femme s'appelle Olive. Euh, non, ça, c'est <coughs> pas ah merde putain, ah, peut-être qu'elle s'est remise à lui, je sais pas. Non mais blague à part, donc c'est Robert Willman qui sera derrière cette mascotte iconique nommée comme la brasserie, donc la fameuse petite chouette blanche huile dieu le hibou blanc, excusez-moi, pas une chouette, c'est un hibou blanc, autant pour moi. Euh, un hibou blanc qui est régulièrement mis en scène à travers de très nombreuses illustrations faisant référence à la pop culture, donc forcément ça s'y est totalement à notre concept. Et euh, la brasserie, donc les débuts sont faits en fait en gypsy, euh, le temps pour Robert de générer des fonds pour s'implanter en propre, donc il avait une guitare, il faisait des banouches, tout ça. Ouais. <rire> je, 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 Dommage qu'on n'ait pas un live Twitch encore, un jour peut-être, et vous verrez Nounours faire les mimes à chaque fois que je fais des trucs, c'est très drôle. Donc, euh, alors, il faudra attendre 2016 euh, pour qu'en fait, euh, celui-ci s'implante euh, totalement en fait, à travers une campagne de crowdfunding et également en fait qu'il ait euh, pu faire euh, un petit peu financer sa brasserie grâce au Gypsy pendant plusieurs années. On est sur une brasserie qui aujourd'hui pèse désormais 10 000 hectolitres, peut-être même encore plus aujourd'hui puisque un les chiffres datent d'il y a un ou deux ans. Donc ça commence à être un truc sympa avec 30 employés, donc euh, c'est plutôt cool. Je vous rappelle, en France, la plupart des brasseries artisanales euh, classiques qu'on a aujourd'hui. Euh, à part quelques-unes, ils sont euh, 5-6 grands max. Euh, donc on est sur quelque chose, de, quelque chose d'assez costaud. En 2021, donc, la brasserie est rachetée par le groupe Swinkles Family Brewers. C'est le plus gros groupe brassicole néerlandais après Heineken. Ce qui a permis à Huiddub bah, de produire encore plus euh, et de diffuser du coup encore plus loin euh, ça bien grâce à de nouveaux canaux de distribution. Alors le rachat, il a été... Assez mal vu au départ parce que Swinkles, euh, c'est un très gros groupe qui possède les, des brasseries, donc pour certaines qui vont vous, vous, vous paraître très familières, la Bavaria, la fameuse 8-6, euh, de Hurne Rodenbach, de molen La Trappe ou encore Hurtel pour citer que Donc c'est un rachat qui a été assez discret, tardivement repéré dans le milieu. Mais euh, ça rend quelque sorte C'est le glas de la brasserie dans de nombreux commerces euh, L'occasion en fait d'en discuter tous les trois tout à l'heure euh, Pour le sujet brassicole En fait euh, bah, j'ai, j'ai envie de tester un peu au enfin, format discussion plutôt qu'un sujet à, Où je suis seul à parler Où euh, on va papoter en fait des regroupements de brasserie Ou le rachat en fait Est-ce que ce, selon vous ça doit être un truc oh, bien Ce flémeur qui n'avait pas envie de faire <rire> sa partie <quoi>. Exactement, exactement. <rire> Et toi Cono, elle est où ta partie écrite par Eric de Ma partie <rire> écrite par Eric c'est, c'est là où c'est noté en rouge <rire> <rire> et donc, le plat du jour, Eric, on l'aura deviné, c'est... On l'aura pas deviné, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. C'est, le jeu, c'est le Joker. Ah, le, je crois que je euh, du jus de fruits. Euh,
3: moi. <rire> bah non. Bon, on commence par le dessert, je n'ai pas compris. Eh oui, voilà. Le, la facilité, ça aurait été d'évoquer Batman plutôt que sa Nemesis, je vous l'accorde. Si vous ne savez pas ce que veut dire Nemesis, allez chercher dans un dictionnaire. Oui, c'est si, dans si, Resident Evil. Je... <rire> ouais, ok. Euh, mais d'une part, euh, la bière de cet épisode s'appelle on a happy Face. Pas Je fais la gueule en portant une masque et une cape. Et d'autre part, le cas Batman mériterait un spécial ou un épisode fleuve au vu de l'ancienneté du personnage, 1939, soit un fringant 83 ans à l'heure où l'on enregistre un. Et surtout la quantité pharaonique de comics, séries, films et autres adaptations qui peuvent exister sur le personnage de l'homme chauve-souris. D'autant plus que DC Comics, l'éditeur américain qui appartient à Warner... Et donc maintenant Warner Discovery, enfin bref je vous passerai les les, les aventures fiscales et boursières de, 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 d'une entreprise américaine euh, qui est un poil en difficulté au vu de, sa, de la situation de sa maison mère Warner mise depuis des, ces derniers mois à fond sur le personnage, c'est-à-dire que si vous regardez les publications mensuelles de DC Comics en ce moment, vous avez à peu près 50% de Batman ou 60% de comics Superman et un truc du reste mais pas grand chose genre un Flash, un Suicide Squad, euh, qui traîne un Harley Quinn voilà. Donc du coup, Batman, euh, on va attendre un petit peu avant de s'y plonger, parce que j'ai, ah ouais. pa- j'ai besoin d'à peu près un an pour préparer l'épisode. Euh, alors que tu plus, je fais ça en 5 minutes, quoi, évidemment. Alors que Batgirl, on pourrait le faire très vite. <rire> okay, carrément. <rire> ah, le film pas sorti, voilà. Oh. Euh, donc si Batman est apparu en 1939 dans la revue Détective Comics, dans le numéro 38 pour être précis, le personnage du Joker débarque dans le numéro 1 de la revue Batman. Parce que oui. Quand euh, Batman a vécu de, quelques aventures dans Detective Comics, au bout d'un certain temps, il a eu un, un magazine à son propre nom. C'est un peu la classe. Quoi. C'est classieux. Et donc, euh, dans la revue Batman, dans le numéro 1, euh, qui était à l'époque euh, euh, avec comme auteur Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane, Bill Finger et Bob Kane, qui avaient déjà créé Batman dans Detective Comics, euh, bah c'est là qu'il est apparu, premier épisode de Batman, et il aurait dû s'arrêter là et ne pas dépasser la première apparition. Ah ouais, d'accord. <rire> Mais si on veut remonter aux origines du personnage, il paraît que les auteurs se sont inspirés à l'époque d'une adaptation cinématographique d'un roman de Victor Hugo. <rire> la France, hey, monsieur, la voilà. France le, 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 Joker, le Joker et Victor Hugo, France. vous avez deux heures. Un roman de 1869 qui s'appelle L'homme qui rit, et, enfin non, le film adapté du roman Et ce film date de 1928 Et le maquillage de l'acteur principal, Conrad Veidt Aurait inspiré les auteurs quant au design du méchant de Gotham City du, du coup, que... l'homme qui rit, il mange du fromage Eh oui <rire> Parce que la
2: vache qui rit, est-ce que c'est inspiré aussi par...
4: Donc s'il faut causer des origines du personnage euh, avant de suite que les auteurs qui se sont succédés Ne sont pas vraiment encombrés avec cette question euh, Pendant de nombreuses années euh, par la suite, les versions se sont multipliées sans qu'il y ait vraiment de concordance entre elles, ni qu'il y ait vraiment une version officielle euh, qui soit affirmée par l'éditeur. Au fil du temps, on a attribué au personnage euh, la malice de donner des fausses pistes sur son origine afin de se moquer de
3: ses interlocuteurs. C'est pas con, hein Ah ben, bah, si on fait des origines du personnage, on va en faire plein, comme ça, au moins, et on dit, et on dit que c'est normal. Vas-y. C'est pas <rire> mal, j'aime bien. Original.
4: Ce... Une bonne technique. Les exemples d'origine Story, du coup, donc, dans le comic book The Killing Joke, le... du très fameux Alan Moore. Oh là là, qu'il est beau.
3: Oui, je, je vais apporter l'édition. Dès le cours de l'époque euh, du euh, Batman Killing Joke, appelé en VF à l'époque Rire et Mourir, à l'époque. Ça fait
4: très euh, James Bond vivre et laisser mourir
3: oui mais maintenant on va faire le traduit juste par The Killing Block. ah oui <rire> c'est, c'est tellement manger. mieux <rire> euh, donc le,
4: dont l'auteur enfin un des auteurs est Alan Moore le... dont nous avons parlé dans notre épisode de V pour Vendetta mais il s'en souvient pas en vrai
3: <rire> il est juste le conducteur mais il dit c'est qu'il y a Alan Moore gens. non
4: il y a Alan Moore de noté sur la... la fiche, mais oui bref mm. euh, donc dans cette euh, origin story il s'agit d'un humoriste raté qui passe par une usine de dosh et ah, de dosh et de dosh et et qui craque complètement à la mort de sa femme c'est sans doute l'origine la plus classique du personnage c'est un peu celle qu'on retrouve aussi dans le film de Tim Burton de 1989 de 1989 mais rempla- remplacez vos, vos syllabes s'il vous plaît mais du coup comme on parle de Tim Burton, vous pouvez tout à fait écouter notre épisode
2: 16 à ce oh sujet. Je ne me sens jamais des numéros, moi. <rire> Mais je... moi, je triche. <rire> oui. C'est noté. Oui, bah moi, moi, je fais des recherches.
3: Monsieur. <rire> je ne fais pas des débats comme ça. quoi. Euh, du
4: coup, le Joker est l'assassin des parents de Bruce Wayne et c'est la même personne. Il, s- il se nomme Jack Napier.
3: Oui, le Joker est l'assassin, et l'assassin des parents de Bruce Wayne dans le film c'est, c'est la, la même seul personne, le même, une mais, seule et même personne
4: c'est ouais. Jack Napier qui du coup même Napier, Napier je sais pas comment il l'appelle en anglais ni en français ça doit être Napier <rire> en français de toute façon il a pas pied <rire> euh, donc c'est un mec instable qui lui aussi va être confronté à des produits toxiques euh, dans la série un ami ah, dans la série animée, j'ai vraiment du mal. Dans la série animée, le nom de Jack Napier n'est qu'un des nombreux pseudonymes pris par le super vilain Dans le film de Christopher Lonan, euh, les explications sont aussi assez diverses soit avec un père abusif qui l'a défiguré, soit un Joker qui s'est défiguré lui-même par rapport à l'accident de sa femme. Donc c'est un gros bordel. Et vous savez, choisissez que... celle
2: que vous préférez. Et, et vous, vous connaissez le, le bois préféré de Jacques Napier mmh. Le noyer. <rire> <Voilà>. <rire> allez, je te laisse enchaîner. C'est là, c'est... Allez, cadeau. Voilà. Euh, d'ailleurs, à propos de
3: Jacques de Napier, Napier, du nom de Joker, il faut remarquer que c'est aussi le nom d'un acteur dans la vieille série animée Batman. Ah. 60, je crois que c'est le, nom, le vrai nom de l'acteur qui joue euh, Alfred je vous laisserai vérifier, peut-être que je vous raconte Ouh. totalement de la merde mais il me semble bien que c'est ça en fait j'ai, re, j'ai revu un épisode euh, genre de la semaine dernière ah, d'accord. <rire> donc je me suis dit ah tiens dans le générique j'ai une nappie. ah ouais ok bon bref, oui je, je me fais des petits trucs comme ça je me fais un épisode de Batman 66 euh, comme ça pour le fun je vois euh... rendais l'aurait l'air dit des fois euh, voilà bah, c'est, pas, c'est pas parce que tu tombes souvent que je vas penser ça c'est pas un miroir je euh... tombe pas
2: souvent Je suis tombé en janvier mais j'ai cassé le coude ah.
4: Alors là juste parce que je viens de faire la recherche et donc Jack Napier existe, c'est un acteur de film X. Ah Qu'est-ce Parton que je regarde dans ce comme film
3: C'est Batman 66. Ouais. Pas Batman, ouais, mais donc que je
2: regarde donc
3: bon on va passer on va, on va passer malgré tout euh, à propos non, de, non, du non, Joker non, non, on, va, on va passer les versions de la série télévisée Gotham ou celle du film de Todd Phillips quoi qu'on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dernièrement un comic book a voulu donner un coup de pied dans le fourmilière des origines du personnage sorti en 2020 Three Jokers euh, tente de reconstituer les origines du personnage à la suite d'un crossover où Batman aurait appris la véritable identité de son ennemi c'était dans le crossover Dark Side War d'accord. si vous voulez savoir euh, il apprend ça, il, demande, il pose la question à une sorte d'oracle, enfin pour faire simple, et qui dit, qu'il dit bah, si donne-moi un truc que je sais pas, dis-moi qui est le Joker. Et il aurait D'accord. appris à ce moment-là, mais ça se fait, on ne voit pas dans la case, on ne voit pas le nom en fait dans, dans la BD. Donc dans *The Jokers*, on découvre donc qu'il y a, et, je voulais voir si vous suivez, trois jokers. Trois jokers, bien vu, bien vu. Ouh et je ne vais pas trop déflorer le comic book, parce qu'il est relativement récent et disponible en VF chez Urban Comics, euh, mais il faut voir qu'il jongle avec trois personnalités du Joker. Le criminel, le clown et le comique. Et comme le français est très bien fait, on peut le faire, ça commence tout par un C, qui n'a rien à voir avec Joker. Euh, et cela se conclut sur une révélation du Joker originel, mais je vous laisse filer lire ce volume de 176 pages pour 19 euros. Ah. Euh, <rire> surtout que, même si ce n'est pas parfait, le travail du scénariste Jeff Jones et du dessinateur Jason Fabok c'est plutôt sympa, Ça refond assez bien les, per- les bases du personnage, sachant qu'il n'y ben, en a pas vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, mais euh, ben, je dirais qu'une nouvelle réécriture dans les années futures euh, viendra encore remettre le bordel là-dedans, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que dans toutes les versions possibles et imaginables, le Joker est un criminel, plus ou moins cinglé, qui se en clown avec un maquillage blanc et un sourire aussi figé qu'effrayant. Euh, son rire est fait également rapidement saisir la folie latente ou pas, du personnage. Il est généralement armé de gadgets de farce et attrapes transformés en pièges mortels, euh, et utilise fréquemment un gaz, lui aussi mortel, qui laisse au cadavre de ses victimes un rectus semblable à celui de notre cher super-vilain. Oh. Outre des hommes de main armés, on lui a joint relativement récemment, dans la série de, animée de 1992 pour être précis, une compagne qui s'est depuis bien émancipée, elle se nomme oh. Harley Quinn. C'était
2: une psychiatre qui a succombé elle-même à la folie. Et, et d'ailleurs, euh, la huile de jeu, donc la même brasserie, a fait la Birds of Prey, et je crois qu'on l'a, cette bière. Tout à fait, mais mmh, Birds of Prey, ce c'est l'objet. plus compliqué que ça, mais je vous expliquerai oui, ça dans un épisode. Oui, mais ce sera sacré. sans doute l'objet d'un, d'un autre épisode.
3: Tout à fait. Euh, et donc euh, Harley Quinn, psychiatre, qui a succombé à la folie, et qui est tombé, tombé amoureuse, transi d'un Joker plutôt abusif. Elle s'en est depuis détachée, autant dans le comic book qu'à l'écran. En 2020, dans les comics, une nouvelle compagne barrée nommée Alexi Kay et surnommée Punchline accompagne le Joker. C'est une étudiante également obsédée par le super vilain créée par le scénariste James Tynion Ford. C'est pas si facile à dire. Et euh, on peut remarquer aussi que DC Comics a, on va dire, a suivi la, la, la tendance Me Too et tout ce genre de, ah bah oui. de montée en faisant Darley Quinn qu'une, un personnage indépendant et non plus, entre guillemets, sous l'emprise Il n'y a qu'à voir ces deux de dernières apparitions au ciné De Joker, voilà, tout à fait Mais Margot Robbie Margot
4: Robbie On ne peut évidemment pas évoquer le Joker sans parler des nombreux interprètes qu'il a eu à l'écran Certains sont mémorables, d'autres beaucoup moins. Alors, on va déjà dégager le récent cas de Jared Leto Qui, hein Qui Je ne sais pas Jared Leto euh, <rire> Les trop à trade, pardon. Euh, j'ai euh, failli carrément oublier alors que l'une de, l'un de, c'est l'un des plus récents. Il a interprété deux mauvais films dans Suicide Squad, le premier du nom, et dans Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon on sait pas trop
3: et Ouh. ouais. <rire> Zach
2: Snowdon <rire>
4: euh, à part rendre la vie dure aux autres acteurs sur les tournages ce n'est pas franchement une réussite même si cela sient sans
3: doute aussi à la caractéri...
4: à caractérisation du personnage par les scénaristes en fait je ne
3: être pas il, il, il confond ses syllabes et je lui mets que des mots compliqués oui
4: c'est, ba... <rire> oui. Non, mais c'est, c'est, c'est triché là c'est, c'est, c'est 3 heures du mat j'en peux plus euh, c'est après... forcément 3 heures du mat quelque part c'est oui forcément <rire> toujours quelque part dans le monde après, le plus oubliable, on va causer des plus mémorables. Et donc, on va en parler de trois. Des, des moraux no. Non. Euh, il y aura eu donc jo- Joaquin Phoenix, donc, que vous avez vu dans Gladiateur ou R, entre autres. Euh, dans le film éponyme, le Joker. Oh, il y a eu un pchit. Ouais, j'avais jamais vu
2: une canette comme Ouh. ça. On est en train de boire une briciola euh, baladin, la bière quotidienne. Et bricciola, je pense que c'est une bière avec de la, ouf, avec de la brioche. Oh là, elle est oh. hyper remplie. Ah ouais, euh, elle déborde. Je vais vous dire ça pendant que... Au ou pain, je crois. Pas brioche. Et Et oui, à quoi la la la.
4: Du coup, dans le film éponyme du Joker, on nous retrouve Joaquin Phoenix, dont la suite devrait justement introduire Harley Quinn, joué par Lady Gaga. Tout se recoupe. What Voilà. Quand
3: Quand, Quand dans dans... Que de quoi Lady Gaga. Lady dans Ménage à, c'est Ménage à 3 que s'appelle le, 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 du film, le Joker. Il
4: me semble, ouais.
2: Ah oui, avec euh, Joaquín Phoenix, oui. Ouais. J'étais, j'étais, j'étais attends, mais je, j'ai, <rire> j'ai... trop inspiré par cette bière qui a l'air
3: délicieuse.
2: Complètement. La canette est extraordinaire. <rire>
3: Ah, on, on vous décrit la canette, c'est une canette en, en aluminium, comme n'importe quelle canette, sauf que visiblement il y a de la bière dedans et ça fait « Oh, c'est génial, c'est oh
4: formidable !» euh, Je n'avais pas fini mon verre. Euh, du coup, dans ce monde super-héroïque joué par Joaquin Phoenix, le côté superhéroïque héroïque a l'air assez lointain, c'est plutôt très, très, très réaliste. Pardon très réaliste et c'est y tourné y vers, vers la érotiques la érotiques le le l'origine story où on explique comment orienter le personnage. Tu dire. Orienté, euh, c'est très orienté <rire> sur l'origine story.
3: Je, je, je on j'essaie on de, deviner, de deviner les le mots. le personnage devient fou. J'essaie de deviner les mots suivant oui. les syllabes qui viennent dans quel ordre. Ah tu mais vois, mais si je mélange euh... les syllabes, c'est c'est, c'est, c'est boggle, tu vois. Tu, tu mélanges les syllabes et, et à un moment donné, tu trouves un mot. Mais c'est parfois c'est le bon. Parfois c'est le bon. Voilà. Parfois.
4: Le deuxième plus mémorable, c'est sans doute Par sa destinée tragique, on parlera de S. Ledger, qui le jouait dans le second film de la trilogie de Christopher Nolan, The Dark Knight. L'acteur est en effet mort à 28 ans ans d'une overdose médicamenteuse, peu après la sortie du film. Donc euh, il joue une partition des plus parfaites d'un joker psychopathe euh, machiavélique totalement imprévisible, complètement déjanté Dwayne. il lui vaudra un titre à titre posthume un Golden Globe et un score un Oscar <rire> enfin un escar et une escar euh, quoi que là où il est il a certainement des
2: escars. Ah, bah, bah, bah. un Oscar du meilleur second rôle et, es- euh, <rire> et pour et pour illustrer l'escar de de, de de S. Ledger je vous diffuse un extrait euh, de Dark Knight Rises euh, où justement il dit put on a happy face et, et là on,
3: il est bien loin de Brock McMontane oh là là ouais. ouais.
0: Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous Nous sommes l'animation de la soirée. Mais avant tout, une question. Où est Harvey Dent Tu sais où est Harvey tu sais qui c'est Les morts en l'air Allez Tu sais que je peux trouver Harvey Il faut que je lui parle d'un truc, un tout petit truc sans importance mm-hmm. Non. Je peux savoir ce qui se passe Wayne
1: Dieu merci, vous avez une chambre blindée
0: Non, attendez Ça doit être une mauvaise blague. Au fait, un de ses proches s'amirait aussi. Les voyous de votre espèce ne nous font pas peur. Tu sais... T'es le portrait craché de mon paternel. Je détestais, mon paternel
1: Ça suffit, arrêtez.
0: Hé, bonsoir, ma beauté. Ça doit être toi, la gonzesse de Harvey. Hein Et tu es magnifique. Tu es nerveuse C'est les cicatrices Tu veux savoir à qui je les dois Viens par ici. Regarde-moi. Dans le temps, j'avais une femme qui était magnifique. Comme toi. (rire) Qui me disait de ne pas m'inquiéter autant, qui me disait que je devrais sourire plus. Elle était accro au jeu et elle s'est fait piéger par des requins. Un jour, ils lui ont lacéré le visage. On n'avait pas le fric pour la soigner. Elle l'a pas supportée. Je voulais juste revoir son sourire. Je voulais juste qu'elle sache que je me fichais des cicatrices. Alors, je me suis collé un rasoir dans la bouche, et regarde, que je me suis fait. Et tu sais, j'ai lui donné envie de vomir. Et elle s'est envolée. Mais maintenant, je vois le bon côté. Maintenant, je peux sourire en permanence. Oh <rire> On fait un peu de résistance. J'aime bien ça. Alors, tu vas m'adorer. Ah 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 Lâche cette arme. Bien sûr. Alors toi, tu enlèves ton petit masque et tu nous montres ton vrai visage.
2: <rire> Lâche-la. J'ai un piètre choix de mots. <rire> et voilà, c'était... C'était un extrait de The Dark Knight Rises, Dark Knight Rises pardon. Knight.
3: Non, c'était the, une extrait de The Dark, Dark Knight au cours.
2: The Dark... Ah oui, il y a Dark Knight. Rises avec Bane. À, avec Bane, autant pour moi les amis. Et the, la the plus Dark belle
3: Knight. mort du cinéma. Non, je déconne. <rire> ah, coucou Marion. <rire> euh,
4: et du coup, donc, le last but not least des meilleurs euh, jokers, euh, Jack Nicholson, qui l'a interprété dans les Batman de, Le Batman de Tim Burton, puisque dans les autres, il n'apparaît pas. Euh, avec une apparition un petit peu plus proche du comic book et avec un acteur qui surjoue, qui cabotine mais qui reste effrayant dans un contexte, un contexte bien moins réaliste que les deux
3: autres et eh bien je vais prendre la suite de avec cette... beaucoup moins de mal
4: d'articulation <rire> que moi
2: j'imagine ah bah, moi j'ai mal aux articulations mais on appelle ça des rhumatisme. d'ailleurs on avait diffusé un extrait de, notre, de, de, de Jack Nicholson dans Joker dans notre dernier épisode sur Tim Burton notamment c'était le dernier ou l'avant dernier euh, c'était le l'avant, dernier, dernier, dernier. L'avant, l'avant dernier l'avant dernier l'avant dernier
3: excusez-moi je vous ai dit j'ai plus euh, vous voyez vous voyez les <rire> les podcasts bien préparés euh... avec des gens en forme volontaires ouais. prêts à tout pour ouais, euh, ouais, ouais, faire ouais. des bons podcasts <rire> euh, c'est la porte à côté <rire> euh, <rire> donc euh, on, repart, on repart de ces interprétations majeures du personnage mais je me permets très d'en rajouter deux oui parce que je suis un connard je ne l'ai pas ah. tout donné à Brice enfin, ça on le sait mais <rire> voilà euh, il, elles sont sans doute moins remarquées parce qu'elles se passent sur le petit écran je vais commencer par le premier interprète du personnage à la télé dans la série Batman de 1966 oh euh, yeah. vous savez celle super pop avec des onomatopées partout dont je vous parlais oui. tout à l'heure <rire> euh, le bat spray à requin Ex- euh, anti-requin anti-requin c'est, c'est pas pour attirer le requin ça sert à rien sinon. ça peut et cet acteur se, se, se nommait euh, César Romero son nom ne vous dit sans doute ah, pas grand oui. chose mais ce cher monsieur a quand même eu l'honneur avant cela de jouer face à Marlène Dietrich ou encore Frank Sinatra ah ouais. au cinéma et il a ensuite surtout beaucoup travaillé pour la télé avec des personnages de second plan pour The Roll, L'Île Fantastique L'Homme à la Role, C'est ce que vous, vous souvenez de L'Homme à la Role ce qui passe sur la 2 après l'hème ah, épisode de Jacques Martin me bon, absolument je vois pas aucun souvenir je suis <rire> vieux Jacques, Jacques <rire> Martin <rire> Euh, Rawide, La Croisière s'amuse j'en passe en, perso- en, rôle régulier, en rôle régulier on le retrouvera aussi dans 52 épisodes de Falcon Crest dans le rôle de Peter Stavros d'accord vous ne, vous ne savez pas ce que c'est, c'est Falcon euh, Crest Falcon Crest le nom me parle mais alors et Peter Stavros aussi Stavros mais... Falcon Crest c'était une sorte de de soap-opéra de Dallas, mais différent, on va dire. Ah, donc, euh, okay. Entre Dallas, Château Vallon. Voilà, tu, tu mélange les deux. C'est la clinique de la forêt noire à cet endroit-là, <rire> c'est ça Voilà, à côté. Je la porte à côté. Ah, okay. je, à l'hôpital Velpeau. <rire> <rire> Et donc, par contre, le deuxième qui est bien plus connu pour notre rôle, d'autant plus que son interprétation du Joker n'est que vocale, car il double oh, yeah. le personnage dans le dessin animé Batman de 1992. Il s'agit de marc camille Luke Skywalker himself, qui doublait dans le dessin animé. Il doublait euh, le Joker. Il doublait le Joker. Et, et en français... Il me, s- il me semble qu'il fait dans les jeux vidéo aussi, c'est lui, il me semble. C'est lui aussi, et il a d'ailleurs un, il a d'ailleurs un certain affect pour les personnages un peu barrés, car il a également interprété The Trickster, un méchant des séries The Flash, série télé, mm-hmm. euh, dans celles des années 90, c'est Mais il a repris son rôle dans la série The Flash euh, récente de la CW euh, ah, Excellent. Euh, avec Barry Allen joué par euh,
2: Grant Gustin Et, et en, v, en VF, si c'est bien celui-là que je kill je pense On ne l'entend pas Mange ça C'est euh, euh, piraté Vous
3: savez que j'ai ce petit problème oui,
2: avec le poisson
1: Non, non, non ah, En
0: panique, j'ai la clé du problème
2: Piraté qui est la voix de Doc pour ouais, ceux qui ne uh, si
3: pas donc en VO vous avez Luke Skywalker <rire> en VF vous avez le Doc ok <rire> classe j'aime beaucoup ça va on n'est pas trop mal euh, du coup
4: à l'écran on vous conseillera donc le film Joker le Dark Knight de l'honneur de du coup à l'écran on vous conseillera le film Joker le Dark Knight de ah j'arrive pas c'est horrible le Dark Knight de Nolan et le Batman de Tim Burton. D'ailleurs, on en a parlé dans un épisode précédent du podcast, vous savez, celui que vous écoutez en ce moment et que vous pouvez retrouver sur lespierrenarratives.com et dans tous vos applis de podcast, mais pas seulement car on est aussi sur les réseaux sociaux genre Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, non pas TikTok. Non, non. on est juste toqué nous, c'est pas grave. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez même nous envoyer des messages. De toute bon. façon, c'est pas moi qui répondrai, non non hein. c'est moi. Euh, et donnez-nous des sous à Tipeee parce qu'on a besoin de bière, j'ai soif, et il faut qu'on paye des hébergements, le site du podcast, le matériel, tout ça, tout ça. Exact. Et ça éviterait qu'on mette deux heures à installer le matériel si on avait des trucs neufs. Du coup, l'homme sandwich, c'est fini. Euh, c'est, c'est lui qui les a ramenés d'ailleurs. Et, c'est vrai. et je ne suis pas un sale homme sandwich, s'il vous plaît. Merci. Euh, allez vérifier dans le dictionnaire sur Wikipédia. Donc, je voulais vous recommander aussi l'excellente série animée de Batman de 1992. C'est dans celle-là où on découvre Harley Quinn, d'ailleurs.
2: Mmh, qu'on du à là. Je m'écarte
4: un petit peu plus du pur sujet de Joker, mais la série fête ses 30 ans et ça n'a pas pris une ride. Le boulot de Bruce Tim et de Eric Radomski et bam, du premier coup, <rire> n'a pas vieilli un brin, et c'est sans doute la meilleure synthèse tout public de ce que peuvent être Batman et ses ennemis de la ville de Gotham City. DVD et Blu-ray existent, mais pas de SVOD
3: pour le moment. Ouais. Je valide à 200% pour « Batman the Animated Series ». Et je ne dis pas ça parce que j'ai rédigé cette partie du conducteur, hein, en vrai. Mais si on revient au matériel d'origine, le comic book, je vais vous orienter sur des comics comme « The Killing Joke ». De, dans, le, dans la version culte, hein. donc rire et mourir à l'époque, hein, si vous le trouvez en bouquiniste. Eric euh, est en train de le
2: montrer euh, je, je le à le montre, l'écran ah, qui ah, n'existe pas. Voilà, le je, je le montre je, en fait, je je, le le montres très fièrement, je trouve, ah, avec, euh, <rire> <rire> un indice en bas de vos écrans.
3: Exactement. <rire> euh, si vous voulez autre chose, Death in the Family, c'est un peu plus vieillot, mais c'est quand même super marquant, c'est là où le deuxième ah. Robin a été tué. Aux états unis ils avaient, après Dick Grayson qui était le premier Robin, il y avait eu... Tu ja- rouge-gorge. Exactement. Il y a eu Jason Todd. Jason Todd euh, n'a pas trop pris en termes de, de popularité. Et à un moment donné, DC Comics a dit, bon, bah, vous allez voter euh, à la fin de, cette, euh, de cet arc narratif, soit on le tue, soit on est vivant. Vous votez. Et tous les lecteurs qui ont voté ont voté
2: qui bah, meurt est-ce que c'est pas une, un, une référence à ça justement dans le dernier euh, dans les derniers Batman avec Ben Affleck où à un moment donné on voit je crois euh, le, l'uniforme de Robin il y a marqué haha Jokes on you Batman il y a de ça parce
3: que c'est le Joker a, tu, a tué Robin, doit, ouais, ça ça un des robins donc c'est clairement celui-là qui est une référencé petite, je une petite référence et très, très euh, référence. Euh, donc ça c'était, c'était dans le vieux d'Astina Family et Three Jokers dont je vous ai parlé dans le très récent et, alors, un peu plus vicieux, Joker In- Infinite, enfin Joker euh, de oh. la période Infinite de DC Comics. La récent. couverture est très belle. Euh, c'est écrit par James Stineenford et c'est dessiné par Joseph E. et Game March sur les 3-4 volumes que, qui vont sortir. Enfin, les 3 volumes que j'ai pour l'instant, le 4 n'est pas encore sorti, chez Urban Comics. Euh, mais par contre, c'est un peu vicieux parce qu'en vrai, on ne parle quasiment pas du Joker. Ah, <rire> d'accord. <rire> euh, en fait, le faux plan. En fait, si, le Joker apparaît quand même dans le, dans le comics, mais comme il a euh, un peu foutu le bordel dans la vie de James Gordon, il euh, y a une euh, sorte de, de groupement qui euh, engage Gordon pour aller essayer de se débarrasser du Joker, de se venger du Joker. Et du coup, Gordon part à la recherche du Joker. D'accord. Donc c'est plutôt la quête de Gordon et toute cette euh, ouais. euh, manigance autour de, de, mmh. de, de, de cette voit. recherche du Joker qu'on voit plutôt que vraiment le Joker. Eh bien,
2: est-ce qu'on est à fini sur notre euh, ami euh, souriant bah, ça, paraît, ça doit toujours paraître, il y en aura d'autres comics. Ah hein, bah a, oui, il y aura toujours. Euh, bah, je vous propose, avant de passer à notre euh, sujet brassicole du jour, euh, je vous diffuse un petit extrait avec Jack Nicholson et on va aller la <coughs> la récupérer de la, la fameuse Will Je euh, put on a hoppy face. Et c'est parti
1: Vous pouvez l'enlever maintenant, je crois. Oh, vous êtes très belle. Mais je vous trouve juste un peu démodée à mon goût. Mais je pense qu'on va vous rendre plus actuelle. C'est votre porte-photo. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un qui veut voir mon travail. -hmm. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Ah, oh, ça oui, c'est du bon travail. Les crânes, les corps, vous leur donnez un tel brillant, je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Je vais vous dire à quoi je pensais, ma jolie. Un jour, j'étais dans mon pain, quand soudain j'ai réalisé que j'étais prédestiné à la grandeur... Vous savez, oh, comme les gens s'attachent à l'apparence, ceci est d'attrayant, cela de l'époque. Eh bien, j'ai balayé tout ça. Maintenant, je fais ce dont les autres rêves. Je fais de l'art jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous voyez Je suis le premier artiste assassin au monde en parfaite état de marche. Qu'est-ce que vous voulez Mon visage sur un billet de banque. Vous devez plaisanter. J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante Non. Écoutez, il ne faut pas nous comparer aux gens ordinaires, au peuple. Nous sommes des artistes. Par exemple, laissez-moi vous montrer une de mes dernières créations, Bob. Alicia, vous prendrez des photos et immortaliserez mon œuvre. Vous serez avec moi à l'avant-garde de la nouvelle esthétique. Jack, tu m'avais dit que je pourrais être...
2: Et voilà pour l'extrait. Euh, on est en train de se servir donc euh, notre fameuse euh, Put on the Face de chez Will Dieu avec euh, un. Qui titre à 9% quand même. Qui titre à 9%, un petit euh, hibou blanc euh, bah, qui, qui, fait est, un qui fait un drôle de Qui fait un drôle de donc qui est, je pense, euh, totalement référence à euh, Joaquin Phoenix, le dernier Joker, j'ai l'impression, le costume. C'est cette impression-là que ça me donne après. Donc c'est une DDH, une double, pardon, une double IPA, donc on est sur une canette de 44 centilitres et celle-ci on se l'est procurée euh, bah sur le site saverbire.com puisqu'il n'est pas euh, vraiment distribué euh, dans les caves et c'est pour ça que du coup j'ai voulu parler euh, d'un sujet précis qui est en gros euh, bah le, le, le milieu brassicole en ce moment évolue, euh, évolue pas mal on est actuellement sur euh, 2500 brasseries en France ce qui est quand même pas mal. Et je me suis dit que, bah, plutôt que vous parlez d'un sujet où je suis un peu seul à parler, et comme vous aimez me couper la parole, je me suis dit, bah. Ah, merde Et tant ouais. qu'à faire, autant pour qu'on parle fois, tous genre, les trois. On peut parler en même temps. On euh... peut parler en même temps. <rire> Alors, du coup, euh, pour introduire le, le, le sujet pour, pour des bons, donc j'ai parlé tout à l'heure de Will qui s'était fait racheter par un autre groupement brassicole. Euh, et ça a fait un tollé. Donc du coup, euh, est-ce que d'après vous, euh, est-ce que si une, une brasserie comme ça, indépendante, elle se fait racheter par un gros brassicole, est-ce que vous, euh, en tant que consommateur, vous, baisse, vous, vous cesseriez, vous cesseriez de, bah, de consommer ces bières là ou en fait vous, ça vous en touche une sans bouger l'autre Alors, selon vous
3: y a deux, ben, je, je, je donnerais deux réponses. D'abord, quand on quand ça se passe quand on, on, quand on est simple buveur de bière <rire> et, non pas, et non pas spécialiste du sujet à, à
2: 200% comme tu peux l'être euh, <rire> 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 Mais c'est pour ça que c'est cool d'en parler à trois parce que du coup vous êtes plus consommateur et moi je suis plus dans ce milieu là donc, donc du coup on le
3: sait pas du premier coup ouais. c'est à dire que grosso modo euh, on va peut-être la prendre un an plus tard, on, on va peut-être ouais. continuer, ou on ne va plus le trouver dans un rayon, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il se sera squeezé par des spécialistes, ça. Euh, etc., etc. Et à l'inverse, peut-être qu'on va le retrouver dans des rayons de, de grande surface, ou de, de boutiques un peu moins aficionados de la bière, ou peut-être des, des cavistes, des enfin, ouais. on va dire, euh, etc. Bien sûr. Donc euh, bah, voilà, déjà, il faut le savoir. Ensuite, pour, est-ce que ça pose un réel problème ben c'est comme tout, hein. ça dépend en fait de ce que le repreneur veut en faire. S'il il injecte des sous et cherche à, à appuyer juste du marketing pour faire des, des économies d'échelle, ouais, comme euh, ça, ouais. je vois pas de mal à ça. Ouais. Ah, sauf pour le grand pour les, les, les gens qui sont contre le grand capital les geeks mais euh, pas que cela bien ça, ouais, <rire> bien que ça, pas que cela et euh, mais sinon euh, si à l'inverse on, on garde l'étiquette on garde la notoriété mais que derrière on mm-hmm. ça devient plus que de la bière à fa... enfin pas de la bière à façon mais des choses ouais, basiques classiques euh, classique, euh, sans recherche ou une recette vraiment euh, euh, éprouvée dans une autre bière
2: là en tant que buveur de bière, ça n'a plus d'intérêt. Et du coup, on s'en rendra compte au goût. Exactement. Bah. Oui. C'est, c'est, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler tous les trois. Euh, actuellement, en France, euh, Brice est en train En fait, il y a une petite BD. Euh, oui, sur, il y a une, euh, une petite BD derrière avec un truc
4: à scanner pour Spotify qui te donne accès à une petite playlist.
1: Ah, excellent. C'est très,
4: rigolo. C'est très, très drôle. Ça. Et en fait, la, la BD, ils te disent qu'il faut aller sur Spotify, chercher une musique et chanter les paroles euh, avec tes potes.
2: Ah putain, c'est
3: classe. C'est, c'est très la, reprise, la d'une chanson de comédie musicale un ah.
2: happy face. Oui, oui, ah euh, d'accord,
4: c'est très très rigolo.
2: D'ailleurs, euh, on a ouvert donc cette fameuse bière, donc écoute, euh, écoutez. Euh, bon, au niveau de la mousse, comment la divise un peu en trois Bon, c'est, euh, je sais pas si on aura la, la mousse que, qui aurait été réellement dans, dans un seul récipient, c'est-à-dire un seul verre. Mais bon, euh, on ah, a une, une couleur. Un seul hein. verre, c'est un vrai. C'est un vrai. récipient. <rire> on est sur une couleur légèrement trouble, un peu dorée. Euh, c'est pas très carbonaté, c'est léger, un hein, carbo, je trouve. Euh... Ça, manque carbo légère, ça manque de carbone. <rire> ça manque de hein Ça plairait à Max. Oui, ça plairait à un ami à nous, euh, un ami à nous qui est membre euh, du club Beer Academy mais qui ne boit pas de bière et qui vit en Suède. C'est donc le membre le plus claqué et je le salue parce que je sais que lui nous écoute à chaque fois et on lui fait des bisous. Euh, donc euh, ouais, c'est une bière qui au nez c'est euh... bon tu sens que c'est de l'IPA tu... ouais. ça sent c'est assez herbacé je trouve au nez et euh... tu sens que c'est puissant là on est à 9% tu sens que c'est quand même relativement relativement puissant comme, euh... comme, comme bière
3: ouais mais là, là elle est pas agressive en hein. palais euh,
2: oui, quoi
4: ah, au goût c'est je m'attendais pas à ça pour une IPA c'est
2: très doux ouais c'est très rond en fait, mmh. euh, beaucoup plus rond que ouais, je m'attendais. Comme moi, <rire> comme, nous. comme nous, Eric. Parce que Brice, euh, pour ceux qui l'ont rencontré qui l'ont rencontré, est un homme svelte, plus c'est... que ton tige. Et c'est ça. Il a, il a un verre solitaire depuis sa naissance, je pense. C'est une que... terre
3: verticale sans poids.
2: Ah, c'est expo... <rire> extraordinaire. C'est... Et, et ça, du... ça fait grand quand je le définis. Et du coup, voilà, tu vois, le, le cas huile-dieu, c'est, euh, c'est intéressant parce que. Ils continuent donc à faire des bières, mais ils n'ont absolument pas changé leur ligne de conduite, leur design, ils n'ont pas changé leur délire. Hein. Là, du ouais, coup, bah je vais montrer ouais. Spotify donc on peut, on peut quand même relativement dire tiens c'est cool euh, parce que en fait euh, c'est juste qu'il une, une brasserie on leur propose un gros chèque, on leur dit bah, viens on partage, on te propose ça toi tu prends ça et bah, toi tu t'étends et puis bah, ton petit bébé il commence à grandir quoi.
4: Ouais, genre t'as plus de moyens mais c'est toi qui restes le maître à bien
2: en France on, est, euh, on a encore du mal, en France et en Europe hein, on a encore un peu de mal avec ça en France par exemple dans le milieu très grave je pense que vous avez déjà vu tous les deux la brasserie Mélusine euh, passer euh, ils ouais. ont eu la licence je crois à une époque des enceintes Marshall euh, ils ont eu la bière Marshall avec des coffrets qui ressemblaient à des trucs Marshall euh, ils ont fait la Flower Power qu'on trouve dans plein de magasins bio qui sont des super bonnes mières et ils, euh, donc Laurent Boiteux, euh, le fondateur, euh, a... Laurent Boiteau <rire> euh, pardon, Laurent Boiteau, euh, Boiteux est un de mes amis, mais Boiteau c'est, leur, c'est Laurent donc de, de Mélusine. Ils ont créé en fait un groupement brassicole qui s'appelle euh, New Beers, qui regroupe en fait quelques brasseries. Je crois qu'il y a, bah, y a lui, euh, je ne pense pas me tromper, je crois qu'il y a ceux qui font page 24, je crois, avec eux. Et en gros, c'est un regroupement de, de brasseries. En fait, ils ont fait une espèce de mini-mini conglomérat qui leur permet de s'étendre un petit peu sur tout le territoire, dans les magasins vieux, tout ça. — et euh, ils sont vus entre guillemets euh, Je pense que tu vois d'une sorte, Pas d'un mauvais oeil Mais tu vois Il y, y a des gens Moi je vois sur les commentaires Des réseaux sociaux et tout euh, Je le vois souvent en fait Essayer de se défendre de ça En disant Mais non mais on est euh, On a juste grossi On a besoin de grossir On est une entreprise Et euh. ben, on n'est pas dans les bisounours On a ouais. envie de, de gagner un peu de cul. Il y a quoi. page 24 et Paris 6 Et Paris 6 c'est ça Paris 6 c'est tout récent Je crois que c'est ça Ils ont acheté Paris 6 tout, tout récemment et, et tu vois, y a des, dans le milieu craft, moi, je n'aurais aucun problème de base à, à proposer dans mon, dans mon bar, à Albert Academy, un, une Paris 6. Tu vois, c'est ouais, non, parce, parce que, que, que c'est euh, un groupement de gars... Euh, ou de parce femmes... que la Marseille 6e, c'est pas... Voilà, Paris 6. Marseille 6. Non, mais tu vois, c'est un groupement de, de gars, qui, enfin, de gars, de, de, de personnes qui se sont regroupées euh, pour, en gros, faire progresser l'entreprise et oui. euh, tu as d'autres mesures en, en, en Provence donc tu n'as pas un groupe d'entreprise mais tu as le collectif bière de Provence mmh. euh, qui lui est un groupement de brasseurs euh, alors ils ne gagnent pas de thunes comme ça mais eux ils mutualisent leurs commandes en fait c'est simplement que les gens en fait n'ont pas compris enfin les gens euh, beaucoup les, les biens je pense n'ont pas pigé forcément que bah, derrière, euh, chaque truc, euh, t'as une entreprise. Oui, il y a une entreprise, ça coûte des sous, donc les économies voilà. d'échelle en se regroupant
4: ou en grossissant, tu en fais, hein, donc c'est. Bah ben
2: voilà, exactement.
4: C'est, c'est, un, ça, c'est, un, enfin, c'est, le chemin logique à un moment donné, tu peux pas. C'est pas enfin, soit, soit tu fais ça dans ton garage, mais si tu en fais pas ton ouais, métier, ouais. soit tu en fais ton métier, et à ce moment-là, il faut et, que... Exactement.
2: Et tu as deux, t'as Faut deux payer trucs. les factures
4: à la fin du mois, quoi.
2: Bah, g- g- exactement. Et, puis et c'est, l'État. Et l'État. Et c'est, et c'est compliqué parce que bah, tout a augmenté. Tout ça. Et c'est pour ça que c'est marrant. Après, tu as deux, t'as deux courants aussi dans le craft. Enfin, même trois, j'irai pour moi. Tu as euh, les brasseurs, euh, les brasseries, brasseurs et brasseuses qui sont indépendants. Et qui veulent rester des petits trucs locaux euh, totalement indépendants, soit qui sont dans des petits collectifs, euh, mmh. le truc le Front de la Libération, il y a eu une, 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 épo- une époque, euh, les, les trucs, tu vois, qui sont dans, des, dans des, des trucs comme ça et qui euh, veulent juste rester solo. On a à Marseille, on a La Plaine, qui est une brasserie de, qui veut rester bière de quartier. Ouais. Et encore, et encore, euh, c'est, c'est, tu vois, c'est une idée, tu vois, c'est ça qui, qui est assez amusant, c'est que ce sont des brasseries qui te disent on veut rester bière de quartier. Donc, tu pourrais te dire, bon, bah, en gros, ils vont rester petite brasserie du coin. Mais c'est pas forcément vrai, parce que du coup, ils font de la distillerie et depuis peu, ils font une cidrerie donc c'est qu'ils oui. essayent de s'étendre d'une autre manière mmh. euh, on a des brasseries du côté de l'ex pareil qui au début ils ont commencé en étant voilà on est ci, on est ça on est, on est un peu en mode euh, youpi, on est des hippies en gros quoi et en fait euh, ils ont une vraie relation commerciale euh, qui fait du business comme toutes les boîtes donc en fait à un moment donné bah, quand tu dois payer tes factures et te oui, payer ouais. toi-même bah, à un moment donné il faut que tu, oui. tu es cravaché il n'y en a pas beaucoup sauf dans les petits milieux un peu ruraux qui vont se dire je reste euh, mmh. complètement cloisonné dans mon, dans mon petit microcosme de brasserie et puis là, on parle de de brasserie,
3: enfin euh, de française qui rachète des brasseries françaises ou tout le oui. européennes. Il faut aussi penser qu'il y a des il y a des groupes qui doivent qui doivent parfois grandir à l'international. Euh, par exemple, je, je, le, récemment, uh, Stone Brewing oui. de San Diego, qui était é- là il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, et ils ont été rachetés. Puis en, enfin, enfin, ils sont en train d'être rachetés par Sapporo. D'accord. Sapporo, donc une, une marque qui n'est absolument pas américaine <rire> vraiment, en soi. C'est Donc pour... qui... c'est pas ceux qui font Assaïe, ouais, tout ça. C'est ça. En France, en tout cas, à Marseille, vous le retrouvez beaucoup dans les restos asiatiques. Exact. Euh, ouais. euh,
2: les, les, euh, les petits stands dans
3: les carrefours, par exemple, avec les Jap. Voilà, les la daï, japonais, là, euh, ouais. etc., etc. Et ben, pour aller se, s'étendre aux États-Unis, alors qu'il y a quand même un marché asiatique assez fort aux États-Unis, ils ouais, ont progressivement racheté des brasseries comme Anchor Brewing, Stone Brewing, récemment. Euh, au Canada, ils ont racheté Sliman. Ouais. Euh, etc. Enfin bref, pour pouvoir... <rire> Sliman, c'est pas celui de Rajabi Jacob. <rire> Monsieur Sliman Sachant que la, la, la brasserie Sapporo est née quand même de, en juin 1876. Ouais. C'est pas non plus... Euh, c'est un gros truc. C'est, hein. c'est pas, euh, et puis c'est, c'est certain un gros truc, mais pour l'instant en tout cas, euh, les bières euh, mm-hmm. d'Encore ou de Stone... En tout cas aux états étiez... bon, Stone, c'est très récent, mais même ouais, en ouais. où ça date de 2017.
2: Ouais, c'est, ça, récent, ouais, c'est,
3: encore, ouais. c'est récent, mais ça fait quand même 5 oui, ans. Quoi. Voilà. Donc, euh, les, éco- les premières économies d'échelle ont dû être trouvées. Quoi. Oui, euh... C'est la période
2: Covid qui nous fait zapper 2 ans chaque fois. C'est, ça, c'est, un peu le, c'est, c'est un le côté peu le Thanos derrière. qui s'est passé.
3: <rire> donc du coup, pour pouvoir aller à l'étranger, c'est aussi un moyen
2: de racheter et pour oui. des gros groupes, de racheter une marque locale. Je vous donne un exemple, c'est euh, moi tout récemment, j'ai eu euh, et euh, s'ils si écoutent, je les salue parce qu'ils ont été super cool, on a eu euh, la société House of Beers euh, qui est venue du coup au Atelier et euh, c'était euh, c'était des, euh, des chefs d'équipe je crois par secteur et l'un d'eux donc il s'appelle Gilles qui fait le sud de la France ils sont adorables et tout et eux ils représentent euh, Brooklyn donc euh, du coup c'était, c'était hyper intéressant d'échanger avec eux parce que du coup comme ils font euh, la distribution de Brooklyn alors Brooklyn pour euh, ceux qui, qui connaissent très bien bah, c'est un des pionniers du craft américain notamment du côté de New York leur brasseur c'est devenu une espèce de superstar c'est Garrett Oliver tout le monde se prosterne devant lui euh, bon moi je le mets hein. après j'irai pas me prosterner devant lui je m'en branle <rire> c'est un brasseur comme un autre hein. mais euh, c'est un gars qui euh, sans le jeu de mots qui a de la bouteille dans le milieu parce qu'il a créé non, mais voilà, il a créé des, des bouquins des il a démocratisé des accords Mébières. Il a créé un club de, d'accords Bières et Cigares, je crois, à New York, oh, euh, avec des Imperstadt. Bon et il est derrière quand même la plupart des, des recettes euh, les plus connues de, de Brooklyn. Et il me disait, Brooklyn, ils veulent rester indépendants, même si c'est quelque chose de très gros, parce que les États-Unis, je le rappelle, ils n'ont pas la même notion que nous. Euh, je, je crois, je ne sais plus, euh, mon, mon, mon associé Antoine me le dira mieux, mais je crois que c'est... Je, au-delà de 200 000 hectolitres par an aux États-Unis, tu, de, tu es plus trop considéré comme un, un truc craft entre guillemets. Tu vois, 200 000 hectos, c'est quand même costaud. Mmh. On parle de Wild jeux qui était à 10 000. <rire> mmh. Tu vois. Donc, euh, et ils me disaient, bah, eux pour s'étendre, ils n'ont pas forcément eu envie de se dire, on va euh, aller vers le grand méchant Bimave, comme tout le monde dit. Euh, du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils s'associent en joint venture avec un groupe, par contre, plus connu. Donc, qu'est-ce qui se passe Ils vont dire, bah, on, nous, on est Brooklyn, on veut rester un DEP. Mais moyenne en finance et un accord, on va utiliser le réseau de distribution d'un autre. Et donc, ils sont associés, je crois que c'est Carlsberg, je crois, qui est derrière euh, Brooklyn aujourd'hui en Europe, okay. qui s'occupe de la partie distribue dans les pubs via les contrats brasseurs.
3: Et dans les supermarchés. Et Parce dans les supermarchés. C'est partie
2: des marques de bière. qu'on voit dans les supermarchés. Via les contrats brasseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, en deux, en deux mots, c'est quand en fait n'importe quel pub se met en contrat avec un distributeur de bière et vous êtes obligé de, de mettre tous les becs liés à ce distributeur. Donc, si vous n'avez que de la Grimm dans un bar, ben c'est qu'il a un contrat brasseur avec Grimm. Et il ne peut pas mettre autre chose dans son bar.
3: Il avait, y avait un épisode d'Une bière à JV sur les très, contrats sur les très qui était, bien fait, qui était très bien fait. Donc, euh,
2: allez très voir. bien fait. <rire> et si vous voulez approfondir le sujet, je vous conseille de suivre le podcast Une bière au palais. Euh, c'est, euh, c'est un gars que je connais qui est très sympa, qui s'appelle Pierre Galmiche, qui est avocat. et passionné de bière. Ils ont fait un podcast sur tous les plans juridiques au niveau de la bière. Donc, c'est vachement utile si vous vous brassez ou vous voulez brasser. Mmh. Ou si, comme moi, vous êtes dans, dans un, une cave ou un bar. Et euh... Dans une cave, vous voulez sortir. <dire. Mais non, rire> le petit il est pas au fond de l'eau. Je pas compris. <rire> Dans une cave noyée euh, Donc après, en, en France, tu vois, il y, y a eu un truc qui était assez, euh, assez, assez ouf, c'est qu'on a eu euh, Galia euh, qui a été racheté par Inokken et ça a fait un espèce de tollé mais gigantesque. a ah, fait du lait. Oui, les Galia. Les Gallia a été rachetée par Heineken et ça a fait une espèce de tollé mais euh, incroyable. Et là, je reviens du coup à ce que je disais dans les trois courants pour moi de, de type de, de brasserie. C'est que tu as ceux qui veulent rester très local, tu as celles qui veulent rester indépendantes mais s'étendre. Euh, c'est le cas par exemple, euh, on a Sulos chez nous dans le Sud. Euh, Guillaume, du coup, euh, étend quand même plutôt bien sa brasserie à travers euh, plusieurs distributeurs en France et peut-être même à l'étranger en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas en France, il est distribué par plusieurs distributeurs, je le vois régulièrement dans les catalogues. Et euh, après, on a ceux, je suis pas hyper fan de cela moi, à titre personnel, parce qu'on est sur un courant, alors là, c'est Startup Nation, euh, c'est en gros les, les, non, les mecs qui sortent d'école de commerce et qui voient un, une opportunité, ce qu'ils ont raison de, de faire, hein et donc ils veulent surfer sur la vague brassicole et ils vont créer euh... je m'excuse de, de la part de Greg sur toutes ces métaphores euh, aquatiques Oui, c'est je... la, des mauvais souvenirs c'est... oui <rire> <rire> tu parles de mon boulot dans le transport maritime c'est ça <rire> non mais c'est, c'est, euh, c'est, c'est euh, des mecs en gros qui sortent d'école de commerce alors je dis mec mais c'est pas des nanas mais essentiellement c'est souvent des mecs d'ailleurs j'ai remarqué euh, qui, euh, qui sortent d'un milieu voilà d'école de commerce qui disent bon ben, on va faire ça le Cagalia il est, il, est, il, est, il est intéressant parce qu'en gros ils ont racheté une école ils ont ouais. racheté une école ils ont racheté la mort dans la marque euh, Gallia ils l'ont fait prospérer mais là où je trouve que les gars ont l'ont été loin d'être cons c'est qu'ils se sont entourés de très bonnes personnes donc ils ont, ils ont bah, Rémi que, qui a travaillé chez nous à Marseille euh, chez Fidge à l'époque euh, qui fait euh, des très très belles, euh, des beaux brassins. Mmh. Malheureusement, au moment où ils ont racheté par Galia, eh ben, tu sors euh, des milieux cavistes comme celui dont je fais partie. Mmh. Rémi, euh, je l'ai croisé à Lyon il n'y a pas longtemps et il me disait ben bah, voilà, on s'éclate, c'est cool. Il nous laisse quand même relativement champ libre euh, sur ça parce qu'aujourd'hui, et ça c'était un truc qui s'est aux États-Unis, aux États-Unis quand ils rachetaient à une époque les brasseries, que ce soit des Lagunitas ou autres, ils te disent non, non, mais tout va bien, on va pas, on, vous n'allez pas perdre des emplois, au contraire, on va en créer, vous n'allez rien perdre de votre, euh, de votre nature et tout ça. Et petit à petit, ils ont essayé de, de, de l'industrialiser en disant bon, mais ça coûte trop d'argent, on veut des économies d'échelle plus rapides et hop, ils ferment une partie de la brasserie où ils automatisent tout et du coup, bah, tu n'as plus de liberté créative parce que tu as un gros et tu n'as plus la flexibilité d'avant. Du coup, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent et ils laissent faire. Et donc Rémy me disait, mais moi, je continue à faire des, des brassins qui me plaisent, donc je m'éclate. Le problème, c'est qu'il ne peut plus forcément être vendu ou présent dans les festivals craft parce que bah, les gens c'est le vrai. disent, bah non, c'est complètement Heineken qui est derrière ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. Tu as l'autre problématique, du coup, les autres industriels qui essayent de faire du craft watching, donc qui créent des unités de brassage toutes petites en faisant croire que c'est des petits trucs. Euh, on en connaît quelques-unes euh, que je ne citerai pas. Et après, on a euh, moi, pour moi, ce que je, que je trouve intéressant, c'est euh, les brasseries institutionnelles. Euh, ouais. Qui sont costauds. On peut citer en France, on a Météor, avec, euh, qui est en Alsace, où il y a des gens dont tu leur dis. Euh, non, c'est pas belge Non, c'est Météor, c'est Alsacien. Hein. Ah ouais, d'accord. Euh, okay. ouais, je, je vous conseille d'ailleurs euh, un épisode de. Une bière IGV qui a été chez Météor, un épisode de Olivier du Podcapsuleur avec Benoît de Bière et moustache euh, qui était aussi chez Météor. Et en fait, euh, tu t'aperçois qu'il y a des gens au début, qui bon, ouais, du milieu brassicole, euh, le geek, hein, je parle, euh, qui crachent un peu. Ouais, Météor, c'est pourri, c'est ci, si, c'est là. Météor, c'est, je crois, huit générations. Mmh. Et c'est un, toujours indépendant. Ils sont complètement indépendants, mais c'est gigantesque. Mais c'est dep Et là, tu vois, la même chose que les gens, du coup, ont du mal à se dire, c'est que quand tu vas en Allemagne, quand tu vas en Belgique, bah, on est sur des trucs qu'on appelle des brasseries institutionnelles, ou en République tchèque pays qu'on adore mmh. tous les trois. Euh, tu as des brasseries institutionnelles, des Conrad, des... Euh... Cosel. Cosel. Euh, voilà, ça reste des trucs. pilsner, Rakel. pilsner Rakel. Alors, il y en a qui appartiennent à des gros groupes. Oui, pilsner, oui. Pilsner, ouais. Pilsner, ouais. Comme Budvar, Budweiser. Enfin, Budweiser est resté indépendant. Il y a l'ancien Budweiser qui a été racheté du coup par Abimev parce que du coup, ils se font la guerre euh, mutuellement. C'est une centaine de procès depuis un siècle. Je vous conseille de lire le détail, c'est dans mon article sur bien lanterne et la vidéo de JV qui résume un petit peu aussi l'affaire. Tout dernièrement, je crois que c'est sorti ce dimanche. Donc, c'est, euh, donc en fait on est toujours euh, sur le, la lutte, voilà, les bières belges bah c'est des regroupements des fois de, d'entreprises comme avec euh, Mélusine, on parlait tout à l'heure, mmh. ou des familles qui sont euh, derrière ça, des grandes familles brassicoles euh, plusieurs générations qui se sont un petit peu associées entre elles et donc bah, ils ont ces trucs là. Et il euh, y en a beaucoup en fait qui vont euh, te dire « bon bah du coup je prends pas ça parce que c'est de la mauvaise qualité ». Mais du coup les bières d'abbaye est-ce que c'est considéré comme du craft C'est de la merde <rire> alors, pour, pour, pourquoi Brice me demande ça Parce que du coup c'est une anecdote qui est rigolote, c'est que j'ai un jour un gars qui est arrivé au Bière Academy et qui me dit « vous avez des bières d'abbaye Et je lui dis « bah non, je suis désolé, j'ai pas de bière d'abbaye Il m'a fait « ah, alors vous avez pas de la bonne bière ?» Et puis il s'est barré. Et on s'est regardé avec, euh, avec mon collègue Antoine… Euh, Euh, Je dis, mais il il, est con lui, (rire) qu'est-ce qu'il veut Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une bière d'abbaye vraiment, c'est tout simple c'est vous avez des abbayes, en fait, des fois c'est juste un tas de ruines, hein, on en a en Écosse, en France, partout, en Écosse parce qu'on en a vu, mais ça appartient au clergé. Donc, il y a une licence derrière le nom. Il suffit que bah, nous trois, on fait la bière des bières narratives, mais qu'on achète la licence, par exemple, de l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. On l'exploite, on crée une bière d'abbaye, mais sauf que bah, l'abbaye il n'a rien à voir. Et en fait, on, on crée un, un espèce de, de truc un petit peu opaque auprès d'un consommateur néophyte en lui disant « bière d'abbaye égale moine ». Sauf que bière d'abbaye, bière égale moine, c'est bière trappiste et c'est réellement des moines et c'est l'ortistérien et c'est une, euh, un peu moins d'une douzaine aujourd'hui de brasseries dans le monde qui font ça. Mais du coup, on vous fait croire que l'abbaye de Grimbergen a brûlé 40 fois, qu'elle a été reconstruite avec des aglos. Euh, Alors que par c'est une bière genre. de Cronenbourg. Quoi. Et c'est, ouais, c'est juste une bière de chez Cro euh, qui n'a non. aucune réelle saveur, en tout cas si on est devenu habitué des bières indépendantes. Sinon, vous avez aussi l'abbaye de Vauclair. Abbaye de Vauclair chez Lidl, Exactement. tout à fait, pour ne pas leur faire de pub. <rire> Mais euh, voilà, oh, donc. Van-
3: Wonderliness de Météor.
2: Ah oui, Métor bah, bah, peut-être a pris justement une licence de bière d'abbaye. Donc ce n'est pas inintéressant. Moi, je, demain, j'ai je un jour une brasserie, je vais m'amuser à faire une bière d'abbaye, je fais une bière d'abbaye de Saint-Victor et puis je fais une, une quadruple. Euh, oh, c'est, euh, rigolo, ouais. et c'est rigolo. Mais c'est juste une style c'est bière d'abbaye, mais ce n'est pas non plus euh, une bière faite par des moines. Et là, il y a un flou que les industriels aiment bien faire. C'est même rare que ça soit brassé encore au sein d'une abbaye. Oh bah oui, c'est très très rare. Maintenant, c'est des unités de prod à côté. Euh, ouais. West Bleterren, pourquoi West Bleterren c'est hyper connu dans les bières trappistes c'est parce que c'est vraiment fait sur place mais je crois qu'il y a beaucoup de bières trappistes aujourd'hui c'est des unités de brassage à côté et les moines ils viennent juste contrôler que ça soit fait correctement mmh. mais il euh, y a quasiment plus de moines qui sont derrière les, les cuves de brassage et les fourquets quoi alors que franchement
4: toute mais la journée, qu'est-ce qu'ils auraient d'autre à faire bah, À part hein
2: prier. Les, ouais. Non, mais il y a une bière, quand tu as quand un temps de repos de 5 heures, à un moment donné, tu, tu peux prier, puis tu reprends le brassage. Tu peux prier et, Donc, ça veut, et, donc et il faut savoir que être du coup un, pour un revient, gros non. groupe industriel, euh, là je vais m'attirer des foudres en disant ça, mais ça ne veut pas forcément dire que euh, vous faites de la mauvaise bière. On peut avoir des bières industrielles. Qui se boivent très bien. Il euh, y en a quelques-unes, il hein. n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-unes. Euh, ou des bières, euh... quand je dis industrielle, ça peut être de la Heineken, mais ça perd de la météore, parce que météore, on peut le considérer par exemple, comme l'industriel même si ça reste d'indépendance. ça dépend où on met comme tu disais tout à l'heure la, la limite dans la production c'est ça euh, et, la, et la limite dans la production est différente suivant les pays mais euh... c'est, c'est l'éternel débat il y a des, il y a des bouquins il y a, je crois qu'il y a Alexandra Barry qui a écrit, qui a, qui a écrit un bouquin sur ça euh, j'ai lu non c'est pas celui-ci que j'ai lu de elle c'est le, le second euh, il y a eu pas mal de questions en fait aux états unis pareil ils se posent la question aux états unis ils disent le craft craft beer donc craft ça veut dire artisan mm. mais euh, Pardon, artisan, c'est, artisan, euh, ça veut dire qu'en gros, c'est artisanal et tout ça. Donc, en France, tu dois avoir ton logo d'artisan pour être considéré comme artisan. Mmh. Ce que tu n'as pas vraiment dans le milieu brassicole, c'est juste un terme qu'on se donne entre nous. Du coup, pour moi euh, et pour beaucoup aujourd'hui, j'ai remarqué le vrai terme qu'on aime bien du coup employer, qui est plus juste aujourd'hui vu le marché, c'est brasseur indépendant. Parce que, donc le craft égale indépendant même si ça n'a rien à voir avec la traduction littérale en anglais ah ouais. mais quand tu parles de craft en vrai tu parles plus d'indépendant pour moi euh, indépendant va être de ma Meteor parce qu'il n'y a pas un Abimbev qui est derrière un okay. Galia va pas être un, un craft du coup euh, mais non tu peux avoir euh, du craft aussi ça peut être euh, Zumaï ou les Bères de la Plaine chez à Marseille mm-hmm. quoi donc, c'est, c'est l'indépendance, en fait, pour moi, qui commence un petit peu à se motiver. Donc, en fait, c'est juste que, et là, où je, vais, où je vais conclure sur cette partie-là, c'est que tu le, euh, le milieu brassicole qui commence à changer. Pourquoi Parce que ça date de 2012, quand même, les, la révolution brassicole. Mm-hmm. Les quelques-unes qui étaient là avant, ben, c'est juste qu'ils ont grandi. Euh, Météor, Mélusine, tout ça, ils étaient là depuis quelques années. Euh, les, les Bretons, je crois, de chez Skoumen, ça fait 7 ans. Du coup, ben, ils ont grandi. Euh, ils ont commencé à faire de l'argent, à générer des profits et à vouloir accentuer leur production et continuer à progresser dans leur leur domaine et du coup les gens qui arrivent dans ce milieu là et qui voient les petites brasseries ils disent, oh, mais ça, c'est des méchants, ils sont pas bien. Mais sauf, c'est juste qu'en fait, ils ont juste des années d'avance sur vous, ouais. sur eux. Parce que demain, la petite brasserie locale que vous allez découvrir, que vous allez euh, surkiffer. Ben, bah, tant dans dix ans, vous revenez, les mecs, ils ont juste une espèce de, de d'immense hangar avec des, cuves à l'extérieur. On, on, pour en citer les deux dernières que je, que je vois en ce moment, qui se développent énormément. Ouais. Euh, tout le monde est en train, euh, je vais être, c'est vulgaire ce que je dis, mais, euh, bon, après, euh, nous, entre nous, on s'en fout. Mais je veux dire, je C'est beaucoup. pas comme s'il y avait des gens
3: qui nous écoutaient. <rire> c'est clair, hein. voilà.
2: Non, mais. <rire> Beaucoup de gens, et j'aime beaucoup leur bien, mais tu as beaucoup de gens qui se paluchent sur des brasseries comme Piggy Brewing et disent Ouais, c'est du craft du craft. Mais quand tu prends le catalogue fournisseur et de de, qui te propose du Piggy Brewing mmh. Company, je te jure que tu es limite sur deux pages parce qu'ils ont ouais. énormément de trucs. Ils ont fait une collab avec euh, les gens qu'on connaît bien chez Sibiria, en ah, République ouais. tchèque, à Prague, mmh. et ils ont fait un TTO au Birgeek, mmh. dont on avait parlé dans notre hors-série sur Prague. Donc c'est une brasserie qui s'étend, qui se développe bien. Ouais. Et tu as aussi une autre brasserie euh, que vous avez dû voir passer dans les rayons, euh, même chez Mnobircanib, il mais Brickhouse, que nous on avait croisé à Lyon notamment. Brickhouse c'est à Lille, euh, ils ont une taproom extraordinaire, euh, ils ont un truc euh, très grand, en fait derrière c'est le groupe Mama Shelter. Et pourtant dans le milieu ah, craft putain, ils ouais. sont appréciés. Ouais. Pourquoi Parce que c'est Mama Shelter en gros qui a dit on va lancer une, une brasserie, on s'associe à des mecs, on fait une brasserie mais derrière c'est Mama Shelter mmh. c'est des anciens de chez Muliez, donc au champ qui ont fait ça mais du coup c'est marrant parce que moi j'en vends hein, chez moi parce que je m'en fous ça, ça reste c'est indépendant bah, c'est un groupe qui s'est dit, je fais de la bière sauf mmh. qu'ils le font très bien mais ils font un petit peu comme BrewDog euh, sur ça et ils font euh, ils veulent mettre plein de taproom des trucs comme ça donc, euh, donc c'est, assez, euh, c'est assez particulier quoi donc euh, donc voilà euh, et pour euh, bah pour conclure on en va fait c'est est-ce que vraiment c'est une opposition qu'on peut considérer comme stérile ou pas en fait sur euh, sur Sarah Shawalt pour moi tu vois je dirais que c'est euh, pff, c'est, c'est, c'est pas une réponse mais c'est kiff kiff parce qu'en fait ça dès lors que en sort, ouais. voilà ça, dès lors que tu vois un Gallia n'est pas dénaturé mm. à choisir dans un supermarché je prends un Galia plutôt qu'une Heineken ou une Grim oui, largement euh, mmh. Ils font donc toujours des barriqués tout ça. Maintenant, comme le disait Eric tout à l'heure, effectivement, bah, le Galia, tu vas pas le retrouver peut-être à la bière académie parce mmh. que bah, moi, j'ai pas envie de donner de l'argent à une Mais je vraiment, je crache pas sur la qualité intrinsèque des bières qu'ils produisent toujours parce que sans aucun doute, que c'est, c'est gard... ils ont gardé les mêmes lignes de prod. Hein, mmh. Ça a pas changé. Que tu vas à Pantin, c'est la même prod. Euh, par contre, tu peux les retrouver effectivement chez des cavistes qui font du tout venant. Donc, ils vont faire beaucoup de classiques belges et du broodog et des trucs comme ça. Euh, donc, des trucs qu'on trouve en supermarché mais que tu peux vendre toi aussi ou tu peux trouver chez des cavistes vins comme tu disais Eric euh, bah, qui vendent le vin vin de de plein de producteurs du vin nature du nature et progrès de ces trucs là et qui va vendre un petit peu de Galia parce qu'ils ont fait des trucs assez cool le seul truc qu'ils n'ont pas fait qui est cool qui est assez récent c'est qu'ils ont déposé le mot à Heineken alors que c'est un style de bière, euh, à la base, qui existe depuis un moment, qui est développé depuis mmh. un bon moment par pas mal de brasseries. Je crois qu'il y a des, des, des mecs comme Simon, Chiamoni, tout ça, qui sont dans ce milieu-là de la bière. Et Heineken a déposé le mot bière. Et donc, du coup, tu n'as plus le droit, en tant que brasseur, d'employer le mot bière. Et mombière. Et mombière. <rire> donc, du coup, tu fais autre chose. Mais ce n'est pas très grave. Hein, donc, euh... donc, voilà, c'était, euh, bah, c'était l'occasion, en fait, de, de, de parler un peu tous les trois de ça. Parce que je me suis dit, c'était un peu chiant d'en faire un sujet solo mmh. et d'en parler un peu euh, un peu à c'est surtout chiant quand on n'a pas le temps de préparer et surtout <rire> voilà <rire> je vois pas de quoi tu veux dire donc euh, <rire> non mais c'est aussi c'est aussi parce que euh, et, euh, Eric, et, euh, Eric et Brice ils en feront partie je suis en train de voir pour monter un autre format de podcast bien académie mais là c'est 100% bière du coup et ce sera peut-être des formats un petit peu comme ça où on parlera euh, de sujets brassicoles de cette, de cette sorte là et nous qu'on continue à bien Narrative évidemment de parler des sujets euh, peut-être y a l'histoire à l'archéo euh, euh, ou des trucs euh, plus fun encore, tu vois, et on parlera plutôt dans les trucs vraiment bières comme là, sur mmh. un autre concept d'émission qui paraîtra, je pense, dans quelques, dans quelques semaines.
3: Et pour, fi- et pour finir sur
2: ton histoire de. Ouais. Je, je rajoute une couche, c'est pas grave. Vas-y. Dans tous les cas, euh, c'est
3: pas forcément le, la, la brasserie, la grou- le gourmand de brasserie, brasserie la, la taille des brasseries qui sont derrière vos bières favorites mmh. qui va compter. Presque, c'est plus le réseau de distribution. Ouais. Parce que si vous tombez entre acheter une bière ou acheter un, d'ailleurs un comics ouais, euh, ouais. dans un supermarché, dans une grande surface spécialisée ou chez un indépendant vous n'aurez pas le même conseil, vous n'aurez pas le même choix Exactement. et vous n'aurez pas le même plaisir de découverte non plus c'est euh, ça un, un comics Batman vous allez peut-être le trouver en, à 4,90€ dans des collections pas chères à, à Carrefour euh, ou à la FNAC vous allez en trouver 2-3 autres un peu mieux euh, c'est vrai. Chez, ben, comme je disais la FNAC ou mmh, Cultura mmh. ou quoi ou sur le internet et après quand vous allez chez un libraire spécialisé il y en a dans beaucoup de villes euh, il y a C'est même bon. des sites un peu plus euh, spécialisés aussi. Bah, vous aurez un peu plus édite- ça sera un peu, un peu plus éditorialisé quelque part. Ouais, euh, bah euh, on oui. vous conseillera, etc. Et pareil pour les bières. Vous allez dans un supermarché, vous aurez bah, ce que vont vous proposer ouais. les grands distributeurs. Vous allez dans un combat, dans un Nicolas, dans un, un, ouais, un, ouais. un caviste euh, classique, un vendeur d'alcool classique. Ouais, voilà. L'abus d'alcool est dangereux Ça pour la santé. santé euh, à boire, à boire avec modération. Je connais pas ce cas-là. Euh, et par contre, vous allez chez bah, Bière Académie ou n'importe quel cavabière en hein, fait Victor, en France, en, voilà, voilà, moi, en Marseille hein. et en France et un d'autres voilà. voilà. bah, Là, vous aurez un peu plus de conseils. Vous n'aurez pas forcément la Galia, évidemment. Parce que, non, bah, non. Mais par contre, vous aurez peut-être, bah, peut-être la Ouige. Ouais. <rire> Par bah, exemple, c'est, c'est, c'est... et d'autres euh, gammes que vous ne connaissez pas Exactement. encore.
2: Quoi. Moi, 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 tu vois, à titre personnel, tu vois, c'est. C'est, je trouve ça amusant, la Witch tu vois, c'est un produit que je pourrais, ouais, vendre. Non, ouais. que je pourrais vendre. Et alors. puis elle n'est pas mauvaise. Il enfin, y a le côté art euh, narratif comme on... qui nous plaît. <rire> qui, voilà. qui nous plaît mais sur celui-là, euh... mais qui est drôle,
3: mais puis même la, la mentalité avec la playlist à trouver sur Spotify, mmh. le, Exactement. le logo un peu marrant. Euh, le, le... La, la,
2: la vérité aussi, pourquoi moi, moi, je parle en tant que, 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 que caviste, pourquoi moi, je n'en prends pas, par exemple, de huile jeu, euh, huile, euh, parce que je l'ai acheté sur sa verbière et que je ne pourrais pas battre sa verbière sur leur prix au niveau de, du prix de revente, parce que bah, quelqu'un va, va dire bah, « Attends, pourquoi je m'emmerde à acheter chez Greg alors que mm. je peux l'acheter beaucoup moins cher euh, ?» C'est aussi pour ça que vous avez aussi des brasseries qui, au début, se sont mises à faire que du supermarché et qui se sont aperçues que les cavistes ne voulaient pas d'eux. Moi, je cite par exemple déjà des gars que j'adore, c'est la, la vape à Rousset, près d'Aix-en-Provence, qui font des bières qui sont très classiques, mais hein, qui ont fait toute leur formation avec des Américains, donc ils savent vraiment de ce qu'ils font, ils sont très très bons là-dessus, ils ont sillonné les états unis en plus pour apprendre. Mm. Euh, ça fait que depuis peu qu'ils font la fameuse marque South Brew que je vends du coup moi, euh, et on n'est pas beaucoup de cavistes finalement à les vendre, ils ont fait des porteurs, ils ont fait des euh, euh, des bières, des Kataji des je crois le style, je sais pas, c'est un style qui est tout nouveau enfin qui est tout nouveau, un ancien style finlandais de mémoire qui renaît un peu de ses cendres un peu comme la Gauzeux, qui aujourd'hui a du succès donc ils ont fait voilà, des styles de bières un petit peu euh, pas mainstream qui ne vendent pas en supermarché mais qu'ils ont fait qui vendent sur place ou chez des cavistes vins ou des cavistes bières et euh, moi, par exemple, ce que je ne vais pas faire, c'est acheter de la Galia, par exemple, en dehors du fait qu'à exemple je ne vais pas m'amuser à acheter des, des, des bières ou des références de bières d'une brasserie qui sont vendues dans les supermarchés je ne vais pas m'amuser à vendre ce là parce que bah, si tu l'achètes d'euros 90 à, à ton petit casino ou ton petit Vival moi je vais peut-être la vendre 3,50 parce que bah, du coup j'ai plus de frais à sortir à la fin du mois pour mon magasin donc je suis obligé d'adapter mon prix à, à ce que je dois, je dois payer à la fin du mois donc c'est pour ça que tu as des brasseries qui font euh, des, euh, des séries de, pour cave et des séries éphémères qui vendent qu'à des, bras, des cavies spécialisées donc voilà euh, bah, c'était cool euh, de parler un peu de tout ça entre nous On a fini la première partie, les amis euh, je, je, je oh non après. Et euh, donc, on, je vous propose de nous retrouver euh, sur les réseaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et sur nos sites. www.lesbiernarratifs.com, www. www. www.lesarnarratifs.com et www.lesbierlandernes.com. Beaucoup de W, Brice sous le pseudonyme de Grand Auteur, qui poursuit les aventures de son petit porciné dans les voyages. J'ai euh, J'ai Eric, toi, c'est sous un narratif et moi je bah, de bien entendre toujours euh, vous pouvez me suivre pas euh... ah dans la rue c'est bizarre Pas dans la rue voilà donc voilà on, on termine cette première partie on vous retrouve pour la seconde partie avec nos toujours comme d'habitude nos quiz et nos recours et allez, à très vite les amis engagement
0: engagement Ton nom c'est quoi piéton On frôler la châteuse propre. Hein <rire> Négatif, je suis une mythe en pull Eh, hey, moi aussi, je te pèse au cul!
2: C'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.